0: Alors aujourd'hui, à notre tête-à-tête, tête, on reçoit Nathalie Choquette. Nathalie Choquette, c'est une soprano reconnue internationale. Ça a été une des premières chances que j'ai eues dans ma carrière. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette magnifique personne, Nathalie Choquette. Quand Emma m'a dit, tu, je vais un peu plus relater l'histoire de l'agence, puis les gens qui ont marqué, je ne pouvais pas ta t'avoir. C'était quand impossible, dans le sens où tu es la première. C'est vrai. Tu savais ça, hein?
1: Bien, écoute, euh, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que la tournée qu avait, que tu avais organisée, ouais. tu sais, la tournée éternelle, ouais. Ouais, c'était euh, des chants sacrés que j'avais oui. enregistrés euh, avec des disques qui se battent. Euh, initié par euh... en fait ce projet était complètement fou parce que c'était Edith Provo qui avait perdu son père oui, tout à fait. puis qui m'avait demandé bien. si je pouvais enregistrer quelques airs sacrés de façon modeste mais après ça je, avec orgue et voix mais j'ai dit mais il me semble que ça serait beau d'avoir une petite chorale puis il me dit, oh oui quelle bonne idée on ajoute la chorale ensuite mais je lui ai dit, mais tu sais, des cordes, là, c'est comme, c'est tellement bon. Alors, on a ajouté les cordes, puis après, puis un clavier ou une harpe. Et finalement, cette histoire complètement folle est tombée entre tes mains, ouais, habile. Ouais. Et nous avons fait la merveilleuse tournée Eterna dans les églises du Québec ouais. avec l'orgue euh, même... le choral, oh, avec des ouais. cordes et tout.
0: Ah non, ça, c'était... Puis c'était un projet qui avait été primé aussi à la disque qui avait remporté des prix. Oui. Ça avait été vraiment... Non, ça, ça, a été une belle aventure. Mais je pense qu'il fallait être fou pour accepter son départ. <rire> parce qu'aujourd'hui, je me repense je à ça. Je me disais, est-ce que j'aurais accepté ce projet-là aujourd'hui? Peut-être, mais je me disais, à l'époque, je pense que c'était juste ma belle naïveté puis l'enthousiasme d'Edith parce que qu'elle avait, avait cette énergie-là, Edith oh, qui, ouais. qui ouais. nous convainquait d'à peu près n'importe quoi, d'embarquer oui. dans tout. C'était <rire> incroyable. Mais pour que tu Qu'est-ce qui... Tu nous, ça fait quand même maintenant 15 ans, presque, donc 18 ans, tu 17, as peut-être Donc ça, 17, donc 2003-2005, donc doit être 17 ans, finalement, qu'on travaille ensemble. <rire> mais les gens n'ont pas idée un peu de la, de la relation qu'on peut avoir. T'sais, souvent, tu sais, ils ne le voient pas parce que c'est pas ça qu'ils voient. En fait, ils voient le résultat, ils voient le spectacle. Mais toi, comment tu, tu vis ça, la relation avec nous autres, depuis 17 ans?
1: Mais moi, c'est euh, familial.
0: Oui, c'est ça, c'est le fait.
1: tout. Moi, je, je suis pas une personne qui se sent à l'aise dans les trucs genre... Euh, euh
0: corporatif ouais, ouais,
1: formel business. C'est pas mon truc. Moi, je suis une fille de famille. La chose la plus importante pour moi, c'est toujours de ressentir l'esprit de famille. puis Il n'y a pas une personne de ton équipe, ni commençant par toi, ouais. <rire> qui m'a pas donné ce, ce sentiment-là. Et, et je suis vraiment à l'aise. et Tu sais, il n'y a pas de... Je me sens pas poussée dans le dos. Je me sens ouais. pas comme... J'aime les choses naturelles. Puis... C'est ça, ça qui me plaît. C'est que je me sens moi-même avec vous. T'sais, vous me connaissez depuis oui. tellement longtemps. Puis euh, tout ton personnel euh, oui. est tellement chaleureux. Des gens de cœur euh, qui l'ont prouvé... Euh, moi, ça m'a tellement ému quand on avait fait Laurent et compagnie, de voir vrai, euh, oui. toute ton équipe, euh, <rire> Lise Boyer, régisseur ah, euh, notre titre l'accueil des artistes, euh... la pub et tout. puis euh, C'est cette solidarité, il mm -hmm. euh, euh, y a de la place pour la fantaisie, même si je viens d'un milieu classique puis que ce n'est pas trop le... le de focus de l'agence, mais je pense que votre focus c'est justement la diversité.
0: Ouais, puis prendre soin des artistes. Tu sais. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça qui, qui est extraordinaire. Mais tu sais, toi, dans les fêtes, c'est un peu aussi familial la musique en quelque part. Là.
1: Ah oui, ben je pense que je suis tombée euh, en amour avec le film The Sound of Music, la mélodie ouais. du bonheur, <rire> puis c'est Julie Andrews et sa voix et, et tout le truc des enfants qui chantent, puis ça a toujours été mon rêve, j'ai toujours voulu avoir une maison remplie d'amour, de musique et de joie, et puis on dirait que ça a été comme mon fil conducteur dans ma vie. Et Mais alors... c'est ça à
0: cause de ce film-là que tu as décidé de faire la musique?
1: Je pense que ça a eu une très oui. grande influence dans ma vie, parce que je voulais être tous les personnages. Je voulais être Julie, je voulais être chacun des enfants. Je voulais même être le capitaine. Je voulais être tout, tout, tout. Mais ça, et aussi, bien, et, premièrement, pour, pour l'attrait de, de la musique, de la joie de la musique, parce qu'il y a tellement de joie. Euh, le film, euh, la chanson euh, The Lonely Goathead, oh mm -hmm. The Lonely go ouais. moi, j'écoute ça, c'est qu'il n'y en a pas de problème dans la vie quand j'écoute ça. Puis, euh, les chansons émouvantes aussi, inspirantes. C'est un film très inspirant, mais c'est vraiment à 11 ans que j'ai eu le coup de foudre pour l'opéra. Okay. Euh, quand mon père m'a forcé à aller entendre. Il est euh, euh, littéralement forcé. Littéralement forcé. Ma sœur et moi, on n'avait pas le choix avec le, avec papa. Il nous a même obligé à prendre le synopsis de l'opéra par cœur. Qui était tel personnage, Aida, okay. machin. Oh, on, on le boudait. On était tellement pas contente. Il nous a <rire> traîné là. Et on habitait à Rome à l'époque parce qu'il travaillait là-bas. Et puis, c'était un spectacle extérieur dans des ruines romaines. Et là, j'ai entendu pour la première fois de ma vie un orchestre symphonique live. Et puis, quand les chanteurs ont commencé à chanter, j'ai dit « Mais c'est quoi ce son? » Et j'ai été obsédée par ce son euh, dès l'âge de 11 ans. Et en fait, je n'ai jamais voulu faire une carrière en chant. J'ai juste voulu être capable de chanter l'air de la reine de la nuit. Parce que je, je, je suis un petit peu... Euh, je ne suis pas une personne très pratique. Je vis vraiment dans, dans un monde très fantaisiste. Puis pour moi, le but dans la vie, c'était d'être capable de chanter cette air là mm -hmm. sans savoir après comment je ferais carrière. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une carrière de chanteur. Euh, je, je veux juste savoir chanter ça. Pis, et, et tout le reste euh, a suivi par après. Pis, euh, mes filles font de la musique, euh, on chante en famille, on, on aime ça. Euh, voilà. Euh, ben
0: c'est ça qui est extraordinaire. Mais dans, dans tout ce parcours-là, parce que tu as un parcours qui est riche et incroyable, y a-t-il un projet que tu n'as pas fait tu tu te refaire, ah, j'aimerais ça faire ça? » Parce que tu as tellement, comme tu dis, pis ça les gens, pour qu'ils sachent, c'est c'est vrai que tu es la, la plus créative que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Tu as des idées comme ça, ça se peut pas.
1: Ben, c'est presque un problème parfois. Mais y a-tu que que quelque, quelque chose que tu dis, ah,
0: oh, ça, j'aimerais ça faire, ça?
1: Ah, oui. Ah, oui, oui. Ben, à 11 ans, je, je me suis juré que j'aurais deux carrières, en fait, même trois. OK. Et, euh, et la... Alors, la première, c'était chanter comme ces gens-là. La deuxième, c'est jouer des rôles de vieilles dames dans des films. Et puis, la troisième, c'était d'écrire des, des romans policiers comme Agatha Christie. OK. C'est ça. Alors là, je commence ben, avec la maison d'édition Dominique ouais, et compagnie. Ouais. J'ai une, une commande pour écrire euh, <rire> mon premier roman détective, okay. jeunesse. Euh, J'adore les Mais enfants. C'est
0: si ça, ça. T'as fait dans, dans la jeunesse, là.
1: Oh oui, moi, c est, c est, moi là, tu m'offres d'aller dans un pub ou dans une garderie, je vais aller à la garderie parce que c'est joyeux. J'aime la joie, j'aime pas les trucs sombres. Et les, j je pense que j'ai jamais mis les pieds dans le monde de, de l'adulte avec joie. Tu sais tous ces trucs euh, où on est censé
0: euh, être
1: euh, adulte. Je sais pas. Moi, c'est la, la vraie vie pour moi. C'est c'est là que je me sens bien, c'est avec avec les jeunes.
0: Mais donc un projet en chanson, tu as quelque chose que tu dis ok ça je voudrais le faire parce que là, le livre tu l'as réalisé, as chanté. Y a-tu quelque chose que tu dis ah, ça j'aimerais ça refaire ça ou me permettre quelque chose d'artistiquement que tu dis ok ça je voudrais le faire.
1: Ouais ben peut-être parce que je vais te dire euh, une chose que j'adore encore c'est mon âme d'enfant c'est le cirque. Le cirque oui. J'ai chanté avec euh, des cirques en Europe et ça a été pour moi une expérience. Incroyable. Je, je n'arrivais pas croir, à croire que j'étais avec des, ces gens qui, qui faisaient ouais. des choses euh, qui m'émerveillent. Et puis, euh, je pense que ça serait vraiment de, de, de participer à un spectacle avec des, des, des gens du cirque. Oui. Ça, ça c'est vraiment. Oh, parce qu'on peut être tellement fou, ouais, extravagant. Les
0: costumes. Ah, les
1: costumes. Puis. Ça, et puis aussi, encore une fois, le public qui est, qui est très familial, euh, c'est là que je me suis... Je pense que ça serait ça, tu sais, le, la diva euh, au milieu de ces, euh, <rire> de tous ces, ces personnages. J'aime beaucoup mm -hmm. les personnages dans la ouais,
0: vie. Oui, c'est et... ça, mais je pense que fait, ta carrière était teintée justement de, de personnages, de personnalités que tu prenais sur scène, avec ouais. les différents personnages que tu as incarnés, puis les, les divas qui étaient soit plus folles les unes que les autres dans les fêtes, là.
1: Oui, oui, ça. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à être juste moi. C'est comme. Je sais pas si c'est par... par manque de confiance ou, ou simplement parce que j'aime énormément toute cette couleur. Ça doit être ouais. un mélange des deux, mais c'est sûr que quand on est timide. On se cache derrière un personnage et tout à coup, on a une force inouïe, on, a, on est rempli de, de pouvoir ouais. on peut faire rire les gens, on peut les émerveiller, les émouvoir. C'est comme une vraie baguette magique, j'adore.
0: Pierre, est-ce que tu as un regret? Parce que tu as une carrière, encore une fois, qui est tellement riche, puis tu as une histoire extraordinaire. Y a-t-il quelque chose que tu regrettes? Si j'aurais fait autrement?
1: Honnêtement, non. j'ai si je réfléchis, je veux dire, par rapport à la carrière, j'ai j'ai vraiment pas de regrets. Mmh. Comme je, je vis tellement dans le présent et la, et la reconnaissance euh, de tout tout ce que j'ai eu comme chance dans ma vie, de de pouvoir faire toutes ces folies puis euh, et d'être encore là puis d'être <coughs> en forme puis de pouvoir continuer à chanter à mon âge respectable qui de, <rire> devient respectable, mais. Euh, non, regret. Ben, C'est correct.
0: Dire, moi, personnellement, je n'en ai pas de regret. Non, Alors, ok. Tout ce que j'ai fait, je serais pareil. On parlait avec Emma, justement, quand on, on arrivait ce matin, puis, j'ai aucun regret. Je refais pareil.
1: Ok, ben, ça me rassure, parce oui, que vraiment, j'ai vrai. me... beau chercher dans... Non, j euh, je n'ai pas de regret. J'ai d'autres sortes de regrets, par exemple, d'être devenue intolérante au lactose parce ouais, que non, je ne peux plus ça, manger ça. de fromage. Ouais, <rire> c'est mon fromage préféré. <rire> mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, sinon. Euh, non.
0: si tu avais une anecdote à nous partager, parce que moi, je sais, tu me raconté un paquet d'histoires. je veux te laisser la choisir, mais si tu avais une anecdote de carrière à nous raconter, quelque chose qui t'est arrivé, que tu te dis, c'est impossible, je ne peux pas croire que ça m'arrive.
1: <rire> ben il y a. Mon Dieu, il y, y, y en a pas mal. Il euh, y a pas mal d'anecdotes. Euh, ben une un peu cocasse. Euh, je faisais un numéro avec Grégory Charles euh, okay. euh, au Festival Juste pour rire. On était filmés okay. et était pour la télévision et tout euh, au Théâtre Saint-Denis. Et puis, euh, c'était le numéro euh, où j'étais une waitress. Okay. Et lui... Euh, et, et... Et lui, il arrive, c'est un client affamé qui demande le menu. Alors, je, je lui dis le menu et tout ça. Puis, euh, alors, il décide de prendre un hot dog. Je, je sers le pain puis euh, il demande où est la viande. Alors, <rire> j'ai dit, c'est toi. Alors, il rentre dans le pain hot dog Puis à la fin, j'ai mis ben la moutarde sur la face. C'est vraiment... c'était vraiment le fun à faire. Il, il est exceptionnel, Grégory. Et alors, l'anecdote, c'est que... <rire> Euh, pour euh, le personnage, ma costumière euh, m'a tant ouais. regretté Rossignol Rassignol, qui est décédé là, il y a quelques années. Euh, mais alors elle m'avait tout habillée puis on était, je rentrais par une trappe par en dessous. Oui. Puis moi j'entendais le cue musical approcher. Puis elle m'avait fait porter des faux ongles parce que moi comme j'aime jouer le piano, j'aime pas les ongles longs, je suis pas capable de. <rire> j'aime toucher les choses <rire> <rire> concrètement. Fait que j'avais des long, longs longs ongles qu'on avait on avait collés. Puis juste avant de rentrer j'ai un, un ongle qui se décolle, puis c'était filmé à la télé. Alors, ah, je dis, « Qu'est-ce qu'on fait? » On n'avait pas le temps d'aller dans, dans les loges chercher ouais. la, la colle à ongles. Alors, la <rire> technicienne, elle lui dit, « T'as-tu de la crazy glue? » Alors, il dit, « Oui, j'en ai. » Alors, elle a mis la crazy glue sur mon ongle, puis elle a appuyé comme ça. Sauf qu'on était collés ensemble, elle et moi. Ah oh, non, le, le pouce a collé. Le pouce a collé. Ah. Alors là, et, et je devais monter. J'ai dit, « il faut, il faut que je... Faut... C'est une de nous deux qui va... Il... C'est sa peau, alors on l'a tirée. Puis c'est moi, ma peau qui s'est arrachée, alors j'avais le doigt en sang, puis je monte, puis... Alors j'ai passé le numéro, alors comme oh, ça, j'ai essayé de cacher mon, euh, mon index. Incroyable! Oui, c'est ouais, des choses qui... Qui arrive comme ça. Est-ce est
0: que Grégory oui. l'avait remarqué non, ou pas non, du tout? Non. Il l'a pas vu, non?
1: Non, parce que, bon, on en est habitués, nous, les artistes, à, à l'art du camouflage aussi, parce qu'on ne veut jamais décevoir le public ni les gens. Donc, euh, je m'arrangeais pas vraiment bien cacher ma main, puis. Euh... <rire> ouais, mon doigt. Alors...
0: Incroyable. <rire> Incroyable. Puis, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as été impressionnée? Moi, a... moi j'en ai des moments où c'est comme, OK, il se passe quelque chose, il y a un moment, puis c'est vraiment impressionnant. Y a-tu un moment, toi, où tu te dis, OK, je vais me pincer, là, parce que c'est en train d'arriver?
1: Je pense que, euh, quand j'ai chanté à Vienne, ouais. avec la Philharmonie de Vienne, l'Orchestre Philharmonique, euh, c'était pour les fêtes du Nouvel An, okay. et au Concert House de Vienne, c'est comme genre Mozart a joué là, okay. peux-tu comprendre? Là, ce alors, que pour tu, toi, c'est ce mythique. Ce là. Pour moi, oui. c'est vraiment mythique. Et puis, euh, et alors, euh, les musiciens, ils sont très, tu sais, top-notch et tout ça, là, musiciens classiques, puis moi j'arrivais avec mes folies et tout, puis le, music... le, le chef d'orchestre était super content de faire ce concert avec moi, puis comprenait le concept, et il dit, je vais rien dire aux musiciens. Je ne vais pas leur dire <coughs> tout ce que tu fais parce que je ne veux pas les... Tu sais, et là, ouais. Alors j'arrive, puis euh, et je... on fait la répétition, mais je faisais zéro folie pendant la répétition. Et au concert, devant tout ce public, et puis les gens à Vienne quand ils sortent, là, c'est que vraiment, ils sont... habillés okay. chic, c'est un happening. Il y a un oh, oui, oui, okay. c'est un way of life, la okay. musique là-bas. Fait que je sors sur scène, puis là, je, je, je fais mon spectacle avec tout l'humour et tout. Les musiciens n'en revenaient pas. Ils essayaient de pas rire. Ils avaient jamais vécu une chose comme ça. Et, et à la fin, j'ai eu une ovation de 20 minutes. Wow. Genre, la salle arrêtait pas. Puis je me disais, OK, est-ce que je rêve, là? Je suis dans, dans un temple sacré de la musique où Mozart jouait. Puis je suis là avec un des plus grands orchestres au monde et puis un public connaisseur. Et puis, ils sont là ils ont aimé ma folie. En fait, c'est même pas mon... Je sais pas, quand je fais ça, pour moi, les petites victoires, c'est pas que j'ai chanté bien ou pas, parce que des chanteurs, il y en a tellement de, de plus extraordinaires, mais je pense que c'est probablement la, la façon d'aller communiquer avec l'être humain puis, ayant grandi dans différents pays tout le temps à, à cause du métier de mon père, pour moi, la communication, c'est vraiment important euh, parce que je ne comprenais pas la langue. Donc, c'était comme la communication par les yeux, les gestes, le cœur, qui comptait avant tout. Et puis... Euh, et ça, pour moi, c'est ce qui m'avait touchée. C'est qu'au-delà de la musique classique, ils ont, ils ont ressenti cette espèce de joie, de folie que j'essayais de partager avec eux.
0: Ah, c'est excellent. Hey, merci infiniment d'avoir partagé ça avec toi. nous. -hommes. Je t'en te remercie euh, ben, Je t'aime,
1: Vincent, puis euh, bravo à toi pour euh, vraiment Le tout, tout pour ce que tu as accompli. Merci.